0: Vinícius de Moraes completaria um século de vida este ano Mestre no universo das palavras O poetinha, apelido pelo qual era carinhosamente conhecido Deixou um rico legado para a literatura e música brasileiras é triste, alegria é a melhor coisa que existe. Jornalista, diplomata, dramaturgo, poeta, compositor Um apaixonado pela vida e pelos amigos esse foi Vinícius de Moraes. A amizade foi tema de muitos de seus poemas, crônicas e músicas. Os romances de Vinícius foram intensos. Casou-se nove vezes ao longo de quase sete décadas de vida. Gilda Matoso, a última das esposas, revela o quanto esse célebre brasileiro era especial. Eu costumo dizer que o homem Vinícius de Moraes era ainda
1: mais interessante e atraente do que o poeta e compositor, então ser casada com ele era muito bom, porque era muito leve, era muito divertido, Vinícius tinha muito centro de amor, muito apurado e ele era muito atento às relações, não só com a mulher, mas com os amigos ele fazia questão de cultivar, de ligar. Ele não, era uma pessoa que tinha horror de rotina, Vinícius. Então ele gostava sempre de estar fazendo uma coisa diferente. E ele dizia que ele não fazia nem a barba todo dia do mesmo jeito, para não ter uma rotina. O poetinha também foi marcante
0: para a vida de Marta Rodrigues Santa Maria. Nascida e criada em Buenos Aires, ela foi a oitava mulher a cair de amores pelo poder de sedução do artista carioca. Conheceu Vinícius em 1975, durante uma viagem de férias à Punta del Leste, no Uruguai. Na época, ele fazia um show na cidade. Marta era uma jovem estudante de direito de apenas 22 anos, enquanto o novo namorado tinha 61 o resultado desse encontro não poderia ser outro.
2: Deixei o trabalho, deixei a faculdade estava na metade da faculdade de direito. Aí, bom, larguei tudo, né? E a gente viajava, a gente foi no Rio, a gente no país passava temporadas aqui em Buenos Aires. Eu acompanhei o Vinícius em várias fomes, no México, na Europa.
0: Vinícius e Marta viveram juntos durante três anos. Para ela, o casamento com o um poeta foi inesquecível.
2: O se entregava sem condições, entende? Nunca conheci uma pessoa que se entregasse dessa forma na minha vida. Ele vivia o que ele escrevia.
0: Os amigos mais próximos, entre eles o cantor, compositor e violonista Carlos Lira, garantem Vinícius de Moraes conheceu o verdadeiro amor em cada uma das esposas.
2: Ele sempre se apaixonou muito profundamente por cada uma. Todas as vezes que eu vi, quando eu vi com a Lucinha, ele estava apaixonado. Quando eu vi com a Nelita, ele estava apaixonado. Quando eu vi com a Jessy, ele estava apaixonado. Quando eu vi com a Gilda, a última, ele estava apaixonado.
0: Se na vida amorosa Vinícius foi um homem intenso, a relação com os amigos e parceiros musicais não foi diferente. Carinho e saudade são sentimentos que ficaram na memória de todos que passaram pelos caminhos do poeta. A jornalista Maria Lúcia Rangel foi uma das pessoas que teve o prazer de conviver com o ilustre boêmio. O pai dela, o jornalista Lúcio Rangel, foi quem apresentou Vinícius a Tom Jobim. E o Vinícius foi meu grande amigo, mas muito amigo mesmo. Me chamava de Lucinha, era meu... Grande amigo, conheci Ouro Preto com ele, eu, ele, Wanda Sá, Dori fomos de trem, depois ficamos hospedados lá, ia muito à casa dele, sou amiga dos filhos dele, então ele pra mim é como se fosse meio um pai, um amigão. E a paixão dele pelos, pelos parceiros, né, que era muito bonito, ele ia trocando de parceiro como ele trocava de mulher, mas ele amava cada parceiro, e, e ele tinha cada parceiro num determinado período, né. Ele assim. Carlos Lira, do Lobo, Francis Raimi, Toquinho, ele é Chico Buarque. boêmio e divertido. Vinícius encontrava na efervescência da noite carioca e no contato com as pessoas a inspiração que precisava para viver. A cantora Olivia Raimi, outra grande amiga do poeta, lembra da vida agitada do artista.
2: Ele se internava por livre espontânea vontade na clínica São Vicente, ...para descansar um pouco da vida noturna... ...e aí um dia nós fomos visitá-lo... ...e ele confidou, confidenciou para gente... ...que de noite ele saía às escondidas... ...e ia para Bar Antônio continuar... ...as noitadas dele, quer dizer, não adiantava nada... ...ele ia lá para a clínica São Vicente... ...só para dormir durante o dia.
0: A simplicidade também era uma das qualidades de Vinícius. Ele não abria mão de estar com os amigos... Segundo Olivia, o poeta adorava fazer visitas surpresas.
2: Quando ele subia para a nossa casa em Petrópolis, ele volta e meia subia e tal. E um belo dia ele apareceu de táxi lá do nada, sem me avisar, eu disse, Vinícius, você não me avisou? Os quartos estão todos ocupados, as camas todas ocupadas, como é que eu vou fazer? Ele disse, neguinha, não tem problema não, eu durmo na vaga. Quando um levanta eu deito, depois o outro levanta eu deito. Enfim, esse era o tipo de pessoa assim que não tinha frescura. Não.
0: A vida definitivamente foi generosa com Vinícius de Moraes. Entre as inúmeras parcerias musicais, uma delas durou 20 anos. Com Carlos Lira, escreveu canções como Você e Eu, Coisa Mais Linda, Primavera e Minha Namorada. Um deleite para os ouvidos e para os apaixonados.
2: Se você quer ser minha namorada, ai que
0: linda namorada. Carlos Lira também coleciona momentos engraçados vividos com
2: Vinícius. Uma vez eu ouvi no rádio que o Vinícius tinha morrido. Na hora eu me lembro que eu fiquei desesperado, eu falei, meu Deus, Vinícius morreu, isso foi muito antes dele falecer. Aí eu liguei a casa dele, para né, ver o que, qual era o clima na casa dele, aí ele mesmo que atendeu o telefone. Eu falei, Vinícius, é você? Ele falou, é, sou eu, o que que eu ouvi. Ele, eu, ouvi, eu ouvi? no rádio que você tinha morrido? Ele não, tô bem vivo. Aí eu comecei a chorar no telefone, né, me deu uma convulsão de choro. Aí ele ficou todo feliz, ele falou, ah, parceria, obrigado pelas lá, lágrimas. Eu digo, pois é, mas agora quando você morrer mesmo eu não vou chorar não. E realmente, quando ele morreu, de verdade, eu não consegui chorar.
0: E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, o de quem vive. Para a cantora e compositora Miúcha, intérprete de músicas como Pela Luz dos Olhos Teus, Vinícius de Moraes foi um grande mestre.
2: Eu assisti eu um rampinho em público, foi o Vinícius que me botou o na mão, me passou a música. E ele me ensinou os primeiros acordes de violão. A luz meus, e a luz teus
3: meu Deus que
0: É impossível não falar de Vinícius de Moraes sem lembrar do clássico Garota de Ipanema. Uma das canções mais conhecidas da Bossa Nova e da história da MPB. A música foi composta em parceria com Tom Jobim em meio aos drinks diários que tomavam no antigo bar veloso em Ipanema. Com o sucesso da música, o local mudou de nome. Hoje se chama Garota de Ipanema. O garçom Adonias Teixeira, antigo funcionário da casa, lembra com
4: saudade daquela época. Primeiro chegar, chegar ao Vinícius, às 10h30, 11 horas. Depois chegava o Tom, né? Aí começava juntando gente. Aí chegava o Toquinho Chicoá, Ar, João Gilberto, Miúcha, né? Aí ficava aquela galera toda ali batendo papo, conversando, tocando violão, né? Que, isso aqui era aberto, né? Passava pra praia, aí Pieira era a garotinha pequena. Aí passava pra praia, aí desceu a menina bonita, vamos fazer uma música sobre ela? Aí vamos, ela dava uma, o Tom dava uma coisa, o vídeo dava outra. Aí fizeram a música, garoto de panema, né?
0: Gilda, Maria Lúcia, Olívia, Marta, Carlos, Miúcha. Todos são unânimes ao lembrar do poeta. Ao invés de Vinícius de Moraes, ele poderia ser chamado de Vinícius de Amores.
1: Eu acho que Vinícius fez pelo Brasil coisa que nenhum embaixador jamais fez. Ele levou o nome do Brasil à primeira potência com a música dele, com a poesia dele.
2: Profundamente inteligente,
0: sensível
2: como qualquer poeta, culto, e amigo tudo que ele escreveu de música é muito bom, né? Ele era um excelente compositor, são melodias difíceis e harmonicamente muito bem trabalhadas, né? Vinícius foi fundamental. <risos> Vinícius é fundamental.
0: Repórter Daniel de Andrade Causa do amor. Eles vivem às margens da sociedade, nos becos e sarjetas da região central de BH. Os protagonistas desta história são homens e mulheres que, apesar de passarem por inúmeros problemas, sentem, sofrem, choram, amam, ganham e perdem. Perder, por sinal, é o verbo que muitos aprenderam a conjugar sem jamais passar por bancos da escola. De acordo com o Terceiro Censo da População em Situação de Rua, divulgado no final de abril, 1.827 pessoas vivem nas calçadas, praças e viadutos da capital mineira. 52% delas estão nas ruas por causa de brigas e rupturas familiares. O abuso de álcool e drogas corresponde a 36% dos casos. O jovem Henrique Teixeira, de 21 anos, é uma delas. Desde os 11, começou a conhecer a triste realidade de um universo marcado por cores bastante cinzentas e frias.
1: Eu moro na rua porque eu, eu uso droga, eu tenho medo de usar droga perto da minha família.
0: Segundo Henrique, ética é uma palavra desconhecida por muitos que, como ele, Tentam sobreviver a qualquer custo. Para o jovem que mal terminou o ensino fundamental, a rua é território sem lei. Disputas, desavenças e crimes hediondos acontecem por motivos banais.
3: Eu
1: já tomei facada, o senhor já me jogou de viaduto, já tentou me matar, eu, mas não conseguiu, consegui não, que Deus é, é mais.
0: As drogas também levaram Sônia Maria dos Santos, de 47 anos, para as ruas da cidade. Há duas décadas, a dona de casa abandonou os familiares e o lar no bairro Nova Granada, região oeste de BH, para mergulhar no submundo da dependência química. Atualmente, ela tem outra casa, só que essa é feita com caixas de papelão na Praça Rio Branco próxima rodoviária. Graças ao vício, as perdas foram incontáveis na vida de Sônia.
1: Fui buscar cocaína uma certa vez no morro, aí me colocaram crack, falaram pra mim que era uma droga mais boa, não sei o que, aí eu comecei. Aí nisso tudo eu comecei a perder minha família, minha dignidade, meus amigos, entendeu? Perdi tudo. pior desgraça do ser humano é ter a curiosidade de querer usar droga. O crack não presta. Eu usava primeiramente a maconha. Da maconha eu fui para a cocaína, da cocaína eu estou no crack. É o fim de carreira, é o fim de sucesso, é o fim de tudo. O crack, o crack é o osso do diabo moído para destruir a vida de qualquer ser
3: humano.
0: Mesmo com páginas repletas de perdas, Sônia não consegue dar um basta no crack. Diante de tantos problemas, a droga tornou-se uma válvula de escape na vida da moradora de rua. Usa de vez em quando. Usa pra quê?
1: Pra esquecer. Esquecer, às vezes aquecer, às vezes ficar alerta. Mas à noite, por quê? Porque à noite que é o perigo, né? você, do perigo. Aí eu, usando o crack, o que acontece? Aí vai, eu fico acordada e aí eu vejo tudo, entendeu? São poucas
0: as palavras que saem da boca de Sônia. Mas as que saem mostram a dimensão dos dramas que ela vive. Já passaram
1: gente perto de mim, cuspiro, com nojo. Já passaram policial falando que ia colocar fogo no meu colchão. Já vi gente morrendo, gente sendo queimada, com marca de queimadura. Meu maior medo é a covardia. Eu estar tá dormindo, alguém chegar, colocar fogo, me dar paulada, me dar pedrada, me matar de facada. Mudam-se os nomes,
0: mas as histórias são quase as mesmas. Emerson Vander da Silva, de 40 anos, trocou o aconchego familiar pelas incertezas e perigos da vida na rua. Há um ano, ele não tem notícias dos filhos. Os parentes não sabem de sua real situação. A escravidão gerada pelas pedras do craque levou embora o sossego e a paz do ex-carpinteiro. Vander afirma que já gastou 300 reais para satisfazer o vício da droga em uma única noite. Quanto mais você fuma, mais você quer.
4: É uma coisa muito complicada. O que, que você já chegou a fazer para ter a pedra? Já roubei. Só isso mesmo, só... já Eu roubei para ter a pedra. Tinha que roubar para fumar. Primeira coisa que você pede quando você está no mundo do crack, primeira coisa, a sua imagem. É uma droga que acaba com o cara, consome mesmo.
0: Emerson está entre os 80% da população de rua de Belo Horizonte que utiliza algum tipo de serviço de assistência social. Além da ajuda recebida por voluntários, ele faz alguns bicos para
4: sobreviver. Às vezes quando chama meu pai fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. O que, por exemplo? É fazer um... É, por exemplo, ele fala comigo, negão, vão ali, é carregar um saco de cimento. O cara chamou, senhor negão, vamos carregar um caminhão. Fui lá e um caminhão, deu 50 é quanto? Aí eu faço, pô, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que vestir Aí acontece? Roupa a gente ganha aqui. Um banho a gente toma ali de graça. Então, o relação minha aqui é o quê? Alimentar, né? De dia eu tenho que ter um almoço, né? Então Então, até tanto eu tenho que tomar o um dinheiro só por
0: almoço. Assim como consumiram todas as relações fraternas de Emerson, as drogas também foram um motivo pelo qual o jovem Eider Alves Medina, de 24 anos, saiu de Águas Formosas, Pequena cidade do nordeste de Minas Gerais. E o destino dessa viagem terminou nos becos e sarjetas de Belo Horizonte. Desde 2012, ele não fala com a mãe que desconhece o paradeiro do
3: filho. Usa todo tipo de droga, você imaginar? Maconha, crack, cocaína, tudo. Tudo. Loló, lança perfume. De menos injetar na veia e LSD. Que eu nunca usei, graças a Deus. O jovem conta que já chegou ao ponto de se drogar
0: por 48 horas seguidas.
3: A droga nem tava batendo mais, mesmo assim eu tava ali fumando ela. Não sei porquê, velho. Mesmo assim, fumando, não tem fazer nada, efeito nenhum, mesmo assim eu tava ali fumando. Eu me acabei mesmo, emagreci pra caramba esses dois dias só usando. Nó, foi muito horrível, cara. E eu morrendo de fome, estava bambo de fome. Eu cheguei a dar uma colherada na comida, assim, que a nossa comida caiu na garganta, começou a queimar, mas queimar mesmo.
0: Para sustentar o vício e sobreviver na rua, Eider encontrou uma forma comum a muitos usuários. Oferece sexo nas cabines eróticas espalhadas pela zona boêmia da cidade em troca de
3: dinheiro. Tem dia que eu fatoro uma grana que dá para dormir num hotel, pela hoje, né? Mas tem dia que já não dá. Tem dia que eu já não ganho nada, porque tem dia que eu tenho os freguês
0: Conformismo diante de uma realidade que parece imutável. Essa frase está expressa no semblante de Eider. Eu escolhi isso, né,
3: cara? Cada coisa que eu fui fazendo desde casa, cada coisa, mesmo que for pequena, acabou aumentando e deixando... Eu vim para cá.
0: A droga é o passaporte para a miséria social de alguns. Mas nem todos vão morar nas ruas em função do vício. A ex-faxineira Alaide Leonora dos Santos, de 57 anos, foi abandonada pelos filhos. Morando sozinha em um barracão no bairro Santa Efigênia, ela pede esmolas diariamente nas imediações do shopping cidade. Os motivos? Pagar o aluguel atrasado e cuidar dos problemas de saúde, que, segundo ela, são muitos. Eu não
3: tenho condição de trabalhar porque eu não posso carregar peso, porque minha barriga é partida das virias até no umbigo. Eu não tenho ninguém para me ajudar, então eu venho para a rua ganhar meus trocadinhos eu fiquei uma pessoa inutilizada.
0: Vários são os desafios na vida de Alaide. Garantir o pão de cada dia é sempre uma incógnita.
3: Às vezes a gente pega, assim, esses restos de verdura que está dentro do saco, que o lixeiro vai levar, a gente cata lá, leva para casa, é assim que a gente sobrevive.
0: Vidas que já perderam a cor Gritam por esperanças naufragadas Tentam acordar de um pesadelo Cujas cenas são reais E não é preciso fechar os olhos para vê-las Vidas que cansaram de viver Ou melhor Vivem no modo automático E feito robôs Essas vidas repetem gestos Escondem os medos, mas é impossível escondê-los. Eles estão escancarados nos olhos famintos e pálidos desses seres. Vida e sonho. Palavras tão próximas e tão distantes dessas vidas perdidas, vidas secas. Tão secas, quanto as de Graciliano Ramos.
1: Qual que é o seu maior sonho? Ah, ter minha casinha. Nem que seja um cômodo. Eu ter minha casa. Ter minha, minha paz, meu sossego, minha liberdade. Porque às vezes, muitas vezes, os outros assim: ah, tá morando na rua, tem liberdade. Aí que tá, não, não tem liberdade. Você não tem liberdade de respirar, não tem liberdade de falar, entendeu? Não tem liberdade de, de dormir
3: sossegado. Meu sonho, o meu sonho, todo mundo tem um sonho, né? O sonho é ter a casa da gente, né? É, agora, eles fazem uns, uns, uns prédios uns prédios, que chichozinho de prédio e põe as pessoas. Ninguém tá caçando prédio, não, ele tá caçando uma casa com quintal, pra criar as galinhas da gente, os cem da gente.
4: Espero que esteja no meu lugar certo, sem situação de rua, mesmo que não é uma casa minha, pode ser uma casa de aluguel, mas tudo montadinho, bonitinho, levar meu filho para conhecer minha casa, mesmo que eu não te mais com a mãe deles, mas é minha casa, se assim, pô, realmente meu pai... Ele saiu de casa, meio que deu a volta por cima, mudou a situação dele. Pensei ficar feliz também. Né?
0: Rua, palavra com duas sílabas e apenas três letras. Mas os significados reais só entende quem a conhece.
4: A rua, ela, ela não tem nada, nada de melhor. Pelo contrário, a rua você tem que ser, é, viu uma coisa, ser é neutro, não sabe de nada. E tem uma coisa também, o segredo da rua, que não existe rua boa, não existe rua melhor, não existe agora não, o segredo da rua é que é, primeiro, você se afastar das pessoas que querem o mal tanto faz seu ou de outras pessoas. Na rua a gente não tem amigo. Na rua a
3: gente não tem nenhum amigo, não. Amigo da gente é Deus. Deus. O que a rua tem de pior é a rua. É a própria rua.